0: Все наши KPI давно сформированы таким образом, что показателем эффективности твоей работы является результат. И все KPI ориентированы на результат. У нас нет задачи отследить, сколько человек времени часов провел на рабочем месте, а есть задача оценить, какого результата человек достиг.
1: Здравствуйте, с вами подкаст Deloitte.Зрение. Мы, эксперты Deloitte и приглашенные гости, будем обсуждать актуальные бизнес-задачи, их возможные решения, говорить о лучших практиках и типичных ошибках, которые не стоит допускать. Слушайте нас на iTunes Podcast, Google Podcast, Яндекс Яндекс.Музыке и смотрите на YouTube. В этом выпуске серии подкастов Compliance сегодня мы узнаем, что за время всеобщей изоляции поменялось в компании потребительского сектора. Сегодня с нами на связи Арина Сергеевская, офицер по деловой этике Unilever в России, Украине и Белоруссии, и Алина Соколова, партнер группы Deloitte Forensic. Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов, косметики и товаров бытовой химии. Каждому из нас наверняка знакомы такие бренды Unilever, как Lipton, Daft, с Чистая линия и многие другие. Алина, Алина, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Добрый день. Арина, как вы считаете, была ли готова компания Unilever ко всем изменениям в работе, которые произошли из-за всеобщей удаленки? Все ли у вас прошло гладко? Вы знаете, я считаю,
0: что наша компания как глобально, так и внутри России была стопроцентно готова к выходу на удаленную работу. На самом деле я здесь отмечу, что... Компания на протяжении нескольких лет до развития ситуации с вирусом провела огромную работу по изменению всей своей внутренней инфраструктуры, IT-инфраструктуры в первую очередь, а также изменению подходов к организации работы, установлению KPI для того, чтобы возможность работать удаленно из дома, из различных уголков мира, без влияния на достижение бизнес-результатов, возможно, была. А допустимо. Вот этот переход на удаленную работу и наш выход на карантин, внезапный, непредвиденный, как раз и проверил, насколько все инвестиции и насколько все те действия, которые были предприняты компанией до этого, были осуществлены в верном направлении и оправданы. То есть фактически мы проверили боеспособность, если можно так назвать, всех наших систем в новых условиях. Я отмечу, что на самом деле мы перешли на удаленную работу несколько раньше, чем были внедрены все эти ограничения внутри России. Мы перешли за несколько недель до этого. Перешли тоже достаточно резко. И к большому, в общем-то, удовлетворению и с большой благодарностью нашим коллегам из IT-службы, которые, конечно, испытывали огромное напряжение в первые дни, а можно сказать, что каких-то
1: существенных проблем, сложностей, провалов у нас не возникло. Что ж, я вижу, вы были готовы к глобальной пандемии, но, может быть, все-таки были какие-то трудности во время удаленной работы, комплайнс-функции и уже при выходе из карантина, Винни Левер. С чем пришлось справляться, как сейчас ваша функция борется с этими трудностями? Вы знаете, когда мы вышли, конечно, в первую очередь мы проверили, насколько
0: действительно справляются наши системы с тем, что нам резко нужно подключаться ко всем нашим архивам, ко всем нашим тулам, инструментам из разных концов мира с использованием некорпоративной сети. Кто-то из коллег, естественно, пришлось дополнительно проработать свои домашние подключения для того, чтобы было чуть более качественное подключение, чуть больший трафик был необходим, поскольку все-таки системы достаточно тяжелые. Однако это не вызвало каких-то существенных проблем. Дальше у нас возникла следующий момент. Конечно же, все были в основном обеспокоены, что же будет дальше с точки зрения производства, достижения результатов продаж, как взаимодействовать с различными функциями, как взаимодействовать с третьими лицами, с поставщиками, с деловыми партнерами в новых условиях. И нам пришлось с коллегами с глобального офиса, мы подготовили во-первых, несколько коммуникаций, мы подготовили несколько дополнительных гайдлайнов для того, чтобы дать всем коллегам информацию и напомнить, что несмотря на то, что мы вдруг оказались в таких необычных условиях, все вопросы касающиеся комплайнса, касающиеся неукоснительного соблюдения тех принципов и стандартов, которые прописаны в нашем кодексе принципов ведения бизнеса, они все так же актуальны, они все так же не обсуждается и все так же стоят на повестке дня.
1: Вопрос, пожалуй, к обеим гостям. Арина, Алина, появились ли за последнее время новые виды рисков, которые не были типичны в, скажем так, нормальной жизни? Может быть, вы в своей работе столкнулись с новыми видами мошенничества и неэтичного поведения? Да, действительно,
0: мы столкнулись с новыми видами рисков, хотя, наверное, я не назову их совершенно новыми. Мы к ним были тоже готовы, но количество такого нарушений в этой части раньше не было замечено. Итак, говоря о рисках, которые были вызваны именно ситуацией с вирусом, я назову риски, связанные с защитой информации, с информационной безопасностью, с защитой конфиденциальной информации. Отмечу, что для компаний нашего сектора информация имеет очень-очень существенное значение. Наша информация имеет существенное значение здесь и сейчас она важна именно в этом моменте и может быть уже никому не интересна через 3-4, полгода или год. Поэтому нам важно было очень быстро реагировать и отслеживать все попытки утечки информации или ненадлежащего использования этой информации. Более того, стали очевидны, что оказывается есть некоторые трудности с использованием корпоративных систем и коллеги зачастую используются личными почтовыми ящиками, что у нас нас крайне запрещено для того, чтобы обмениваться информацией. И здесь опять-таки наша IT-инфраструктура, IT-департамент подготовился и в крайне короткие сроки были предоставлены инструменты для того, чтобы мы могли спокойно, беспрепятственно обмениваться по защищенным каналам связи необходимой информацией без влияния на бизнес-процессы. Вот этот риск я бы обозначил как существенный. Более того, поскольку все коллеги стали подключаться через свои домашние сети, отследить стало еще сложнее. Я еще назову здесь момент ну, такой чисто психологический. Когда коллеги э, и команды разошлись по домам, у людей возникло такое ощущение, что раз я не нахожусь в офисе, наверное, можно не соблюдать те требования, которые накладывает компания внутри офиса. К сожалению, это не так, и мы сделали несколько повторов коммуникации на эту тему и обратили внимание коллег еще раз на эти вопросы. Еще какой вид рисков стал для нас особенно существенным? Ну, скорее всего, это, наверное, не риск, это просто ситуации, которые возникли вследствие вот таких необычных событий и условий. Мы наблюдали некий рост неприятных ситуаций, конфликтных ситуаций, которые связаны с нашей политикой в части отношения между коллегами внутри коллективов, в части уважительного отношения к друг другу. Конечно, это связано с тем, что возникла необходимость и появились новые задачи, которые нужно было решать оперативно здесь и сейчас. При этом, поскольку мы все находимся в разных местах, потерялась вот эта чисто психологическая связь, между людьми, несмотря на то, что да, у нас есть различные варианты организовывать встречи через Zoom, Teams и так далее, да, когда мы можем друг друга видеть, все равно вот эта психологическая история стала немножко нарушаться. Все вот эти моменты, они, конечно же, сказались на том, что возникли ситуации, когда мне как бизнес-интегрити-офицеру, а я именно офицер по деловой этике, пришлось вмешиваться и с коллегами проводить такие сессии, где мы пытались найти правильное решение ситуации, которые возникли. Ну и, конечно же, я отмечу здесь, что Все-таки мы все люди, несмотря на то, что у нас в компании огромное количество цифровых решений, и мы, в общем-то, живем под девизом «Digital Everything», сложно перевести на красивый русский язык, но девиз у нас такой. Но, тем не менее, человеческая природа, никуда от нее не уйдешь, и иногда она действительно является такой предпосылкой, что люди совершают не совсем оправданные и понятные поступки, которые бы в обычное время, работая в офисе, работая в окружении коллег, они бы не совершили. И, кстати, когда я задавала коллегам вопросы, а почему вы поступили так, а не иначе, они давали именно такое объяснение, что мы подумали, что сейчас это не так важно. И опять-таки, Повторяясь, нам пришлось еще раз напомнить, что несмотря на все то, что происходит во мне, наша компания тем не менее все так же привержена тем стандартам этики, которые у нас закреплены в нашем кодексе. Я бы
2: еще добавила риски, связанные с платежами. Опять же, так как часто используется домашняя сеть интернет, не все идут по пути защищенных каналов, не все из наших клиентов в том числе, и это тоже создает определенные риски. Кроме этого, эти риски присутствовали и из нормальной жизни, но они чаще всего закрывались контролями. То есть на тот или иной риск все равно есть там определенная политика, определенная процедура, которая предполагает ряд действий А, Б, С, Д. Ну, там, например, если мы говорим о продаже, то там скидку нужно согласовать сначала там, с одним департаментом, да, потом там условия по отсрочке, например, согласовать с другим департаментом, и потом уже приступить к согласовывать или дать добро на определенную продажу. Так вот, оказавшись вне офиса, Наши клиенты сталкиваются с тем, что вот эта последовательность, она порой бывает нарушена, либо намерена, либо не намеренно, это уже каждый конкретный случай надо разбирать, но по сути зачастую там какие-то риски несет мошенничество, да, что продажа будет согласована, а потом уже подогнаны те условия, которые нужны, либо наоборот докупка будет согласована, да, а стендер или какие-то подписи будут собраны позже. То есть, а в контрольной процедуре как раз важно именно последовательность действий, потому что именно таким образом компания предоставит отвращает тебя от определенных рисков. Так вот, вот такого рода риски, они актуализировались в рамках нынешней ситуации. Но, опять же, они были и до этого. И я бы также подчеркнула важность превентивных контролей. Вот это то, о чем все наши коллеги и клиенты комплайнс-офицеры и офицеры по этике говорят о том, что мы в очередной раз убедились в том, как важно не детективный контроль, а превентивный. Поэтому, где возможно, конечно, нужно идти по пути внедрения превентивных контролей для
1: покрытия как старых, так и новых рисков. Арина, какие в целом изменения произошли в вашей работе за последнее время? Появились ли, может быть, новые инструменты, методы работы? Можете ли вы поделиться какими-то лайфхаками в вашей работе? И, возможно, Алина вам тоже будет что добавить на этот счет. Вы знаете, с точки зрения ежедневной рутины моей работы, с точки
0: зрения того, какими ресурсами я пользовалась до карантина и изменилось ли что-то в течение карантина, наверное, мне особо нечем похвастаться. Я раньше, в общем-то, всегда Признаюсь, немножко хвасталась, мне было это приятно, что когда мы с коллегами обсуждали уровень внедрения цифровых технологий и какие вообще комплайнс-процессы могут быть оцифрованы в принципе и насколько это эффективно, я всегда коллегам доказывала, что это возможно в абсолютно всех процессах. Это возможно и в направлении проверок контрагентов, это возможно в направлении проведения внутренних расследований и их документирования, и в остальных комплаенс-процессах это тоже возможно. В нашей компании я могу вам сказать, что у меня нет ни единой бумаги, то есть у меня нет как, в общем-то, это стандартно бывает, каких-то архивных шкафов с папками с документами. У нас этого нет. Поэтому с этой точки зрения работа не изменилась. Единственное, что я могу сказать, что моя собственная компетенция в части деталей, IT-процессов и IT-тулов стала развиваться с, в общем-то, с геометрической прогрессией. Я бы сказала, что, наверное, карантин, так скажем, заставил меня это сделать. Если раньше ну, я, так сказать, постепенно входила, пользовалась экспертизой своих коллег из IT, то сейчас пришлось это сделать быстрее для того, чтобы устранить ну, те какие-то гэпы, которые возникали. Более того, если мы сейчас задумываем какие-то новые проекты в в рамках именно направления деловой этики у нас уже не возникает вопросов с точки зрения, как это мы будем организовывать. Идет как данность, что это, естественно, будет через какой-то it ту и у нас уже есть достаточно жесткие ожидания и требования к тому как эти it тулы должны работать к тому что например они должны работать абсолютно интуитивно и мы кстати говоря как потребители вот этих продуктов мы уже достаточно требовательны да? у нас уже ожидания от работы этих тулов достаточно высокие что касается новых методов работы я могу сказать что конечно же с точки зрения проведения внутренних расследований стадия проведения интервью, с лицами, которые вовлечены в эти истории, как правило, в большей степени мы старались проводить такие очные интервью. Нынешняя ситуация, конечно же, сделала это невозможным. Соответственно, приходится включать другие внутренние ресурсы, в том числе, для того, чтобы эти интервью проводились с максимальной эффективностью. Здесь нам приходится, конечно же, задействовать иногда свои какие-то, там, может быть, немногочисленные психологические навыки для того, чтобы работать с теми, кого мы интервьюируем. Что касается организации работы в целом, несмотря на то, что компания уже несколько лет взяла курс на развитие различных agile технологий. Причем я сразу оговорюсь, что мы сразу понимаем, что agile – это не только работа из дома, это еще специфический майнсет, очень гибкий, который больше ориентирован на результат, нежели чем на процесс. И такой майнсет, который готов очень быстро перестраиваться и подстраиваться под ситуацию и под требования внутренних клиентов. Так вот, несмотря на это, все-таки мы практиковали удаленную работу, но практиковали ее такую как временную меру. Да? Ну, может быть один раз в неделю, может быть два раза в неделю, ввиду каких-то обстоятельств. Когда мы провели на карантине уже приличное время, стало очевидно, что в таком режиме работать достаточно сложно, работать эффективно. И здесь нам пришлось искать действительно лайфхаки. И коллеги с других регионов и с глобального уровня, мы, в общем-то, стали делиться, у кого они какие. Как правило, большинство этих лайфхаков касаются, конечно, организации рабочего времени как такового, более структурированного подхода к организации своего рабочего времени и выделения времени на личное пространство и принятие всех возможных, так сказать, мер для того, чтобы личное пространство не занимать рабочими вопросами. Я вам могу здесь поделиться, что некоторые команды договорились о том, что, например, они начинают работать рано утром, а в течение дня они делают достаточно длительные перерывы для того, чтобы у кого есть дети, семьи, уделить внимание, приготовить обед, провести время с детьми, организовать их время и дальше опять приступить к работе. Здесь, кстати говоря, вспомнив несколько встреч, которые у меня были с коллегами из нашего профессионального сообщества, мы все заметили, что внутри России активизировалось обсуждение и развитие специальных IT-инструментов для контроля за работниками. Я услышала от некоторых коллег, что у них возросли кейсы, связанные с тем, что не все работники четко посвящают рабочий день именно рабочим вопросом и что есть необходимость в неком контроле за тем, что сотрудник делает в течение рабочего дня и вообще сколько времени он тратит на работу в течение дня. Я думаю, что все коллеги внутри компании Unilever абсолютно согласятся с тем, что я сейчас скажу. Для нас это не является первостепенной задачей и вообще у нас такого вопроса остро не стоит не стоит именно потому, что все наши KPI уже, в общем-то, давно сформированы таким образом, что показателем эффективности твоей работы является результат. И все KPI ориентированы на результат. У нас нет задачи отследить, сколько человек времени, часов провел на рабочем месте, а есть задача оценить, какого результата человек достиг. Поэтому... Говоря вот о новых инструментах, я могу сказать, что для нашей компании подобные инструменты будут совершенно неактуальны. Скорее наоборот, мы бы эти инструменты использовали в более мирных целях для того, чтобы сотрудникам подсказывать, что пришло время отдохнуть, что нужно встать пройтись и сделать несколько физических упражнений. И здесь, кстати говоря, компания у нас тоже делает много усилий, направление well-being у нас тоже развито, и нам присылают различные лайфхаки, кто как справляется вот с этими новыми условиями.
2: Я бы, наверное, добавила. По поводу лайфхаков, ну вот посменная работа, да, я с этим тоже сталкивалась, и и у наших коллеги договариваются, и у клиентов, я слышала. Я полностью согласна с Ариной, что нужно смотреть на результат. Я бы еще, знаете, все новое, хорошо забытое, старое. Вот к чему я пришла, что вот в это непростое время удаленной работы и отсутствие личного контакта так прекрасно работает, позвонить, нет-нет, коллегам, клиентам, без цели, а просто вот узнать, как дела, как ты справляешься? Настолько ценятся вот эти вот личные контакты? Я даже обратил внимание, вот мы, нам повезло, мы там за городом живем в поселке. Во время этой изоляции мы могли гулять. Так вот я обратил внимание, что соседи по поселку стали здороваться друг с другом. Даже те, которые друг друга не знают. Видимо, настолько людям не хватает личного контакта. Я бы, пожалуй, всем порекомендовала и продолжу сама пользоваться этим лайфхаком. Просто личный звонок, поговорить, обсудить, как дела, пообщаться, как раньше в
1: нормальное офисное время ты, там за чашкой кофе. Встречаешься со своими коллегами и болтаешь. Коллеги, а как вы считаете, какие комплайнс-риски будут наиболее актуальными для компании потребительского сектора в ближайшие год-два?
0: Вы знаете, я, наверное, обозначу те риски, о которых я уже обозначила. Это риски, связанные с кибербезопасностью, с информационной безопасностью, с защитой данных, с защитой конфиденциальной информации, с защитой персональных данных. А также направление, которое я не обозначил ранее, это направление оказания благотворительной помощи и спонсорства. Конечно, ситуация с вирусом и с карантином вызвала необходимость быстрого принятия решений в этом направлении. Несмотря на то, что компанию «Нелевер» и раньше много, в общем-то, работы проводила в направлении благотворительности, поддержки различных благотворительных организаций. Более того, я могу сказать, что у нас этим вопросом занимается другое подразделение, и им крайне редко была необходима какая-то моя консультация. То есть процесс был поставлен на регулярные рельсы, все необходимые контроли были внедрены, круг организации был определен, процесс шел. Карантин И все эти ограничения вызвали необходимость молниеносных действий со стороны компании, со стороны бизнеса. И здесь мы с коллегами из других тоже регионов несколько раз обсуждали, как нам построить эту работу эффективнее без потери надлежащего уровня документации, надлежащего уровня контроля, который, в общем-то, в этом направлении необходимы. Мы нашли несколько вариантов, упростили. Те процессы, которые у нас существовали ранее, я уверена, что в будущем мы всегда сможем предоставить исчерпывающие комментарии по тем благотворительностям, которые мы
2: осуществили. Я бы, знаете, добавила к перечню Арины, то есть действительно кибербезопасность, платежи, контроль данных. Еще сейчас в основном, что интересует больше всего бизнеса, это восстановиться после ну, закрытия, по сути, восстановить продажи, свой пайплайн и так далее. И продвижение, маркетинг, реклама, в целом продажи выходят на первый план. А что это значит с точки зрения рисков? Что порой это может делаться любой ценой, лишь бы гарантировать возврат к предыдущим результатам или рост и так далее. Здесь я ожидаю большие риски, так как, скажем так, ориентированность на результат может э, действительно создать вот это ощущение, будем делать это любой ценой. Не говоря уж о том, что это направление всегда высоко с точки зрения приоритетов риска мошенничества, то я бы в ближайшем будущем посмотрела бы на затраты, связанные вот как раз-таки с продажами и продвижением. Мне кажется, что здесь потенциально возможно манипулирование.
1: Арина, как вы оцениваете работу горячей линии Unilever левер в удаленном режиме? Появилось ли у вас там больше сообщений? И вообще стало ли это основным инструментом коммуникации между сотрудниками и функцией compliance?
0: Я бы не сказала, что это стало основным каналом коммуникации, Откровенно говоря, несмотря на то, что у нас есть различные каналы обратной связи, у нас есть и телефонные номера, у нас есть портал, но уже в предыдущие годы следует признать, что все-таки телефонные линии пользуются все меньше и меньше. Основным инструментом обратной связи это является, и до сих пор является, карантин здесь не поменял, это портал подачи информации, подачи заявлений и через непосредственно меня, либо через своих линейных менеджеров, если это удобно для... Тех, кто хочет подать информацию. На ваш вопрос, появилось ли больше сообщений, я отвечу следующее, что в начале карантина от коллег из других регионов я услышала, что у них пошло больше сообщений. По своим регионам, по своим странам я не могла этого подтвердить. Но спустя какое-то время ко мне стала поступать информация с различных локаций. Информация связана с ну, таким очень широким кругом вопросов. Естественно, меня волновало, в чем же причина? Почему раньше, если эти ситуации существовали и до карантина, почему же сейчас люди стали говорить о них и стали обращаться на линию деловой этики? Я нашла этому несколько подтверждений, несколько оправданий. Ну, во-первых, конечно же, эмоциональное напряжение, оно дает о себе знать. Иногда даже, ну, так скажем, совершенно небольшие конфликты, которые, как ни крути, но бывают между людьми. Иногда из этих небольших конфликтов разгораются достаточно существенные вещи, которые, конечно же, неприемлемы с точки зрения нашей политики в части уважительного отношения ко всем. Дополнительно к этому коллеги вдруг оказались дома. Они не видят менеджеров, напрямую, они не видят руководителей. И мне показалось, что некоторые почувствовали ну, такую некую независимость и свободу, которую, может быть, офис не давал возможности почувствовать. И вот именно это способствовало тому, что коллеги стали больше доверять этим линиям и стали пользоваться этим инструментом коммуникации со мной. При этом я могу сказать, что в конечном итоге не все сообщения вылились в то, что мы их внутри компании категоризировали как действительно нарушение деловой этики. В большей степени это касалось вопросов в рамках HR-процессов, трудовые конфликты. И вопросов, которыми у нас внутри компании занимается подразделение ШИ, это подразделение Safety, Health and Environment, которое занимается вопросами защиты и охраны труда и профессиональной безопасности именно на рабочем месте. Но поскольку мы свои инструменты и каналы обратной связи всегда широко освещали, всегда напоминали, у нас везде имеется информация на всех информационных досках, у всех есть информация по каким телефонам, каналам можно дать обратную связь, конечно же, большинство работников использовали эти каналы для того, чтобы сообщить даже о вещах, которые не всегда имели отношение к деловой
2: этике. Я бы добавила к тому, что вот Арина сказала, что говорят коллеги или клиенты. Не все, но отмечается рост сообщений на горячую линию. И есть, скажем так, к тому несколько версий, почему это растет. Но вот мне импонирует, наверное, то, что все-таки горячей линии, несмотря на то, что по статистике мировой это является самым надежным инструментом по выявлению мошенничества, но в России к ней отношение, в России на территории в целом СНГ, я бы сказала, к ней все-таки отношение немножко скептическое все еще. Да, что вот... Я тут жалуюсь, а что если меня вычислят, а что если меня найдут и так далее. Так вот, когда мы вышли на удаленную работу, Соответственно, психологически людям кажется, что они в большей безопасности, потому что никто не увидит, как они пойдут пошушукаются, как они пойдут поговорят или расскажут или там, посоветуют с комплайнс-офицером. И это влияло на то, что увеличилось число сообщений на горячую линию. Мне кажется, что у этого есть определенное логическое объяснение. И второй момент, вот то, о чем говорила Арина, что увеличилось число сообщений о именно неэтическом как таковом поведении конфликта. Которые раньше казались менее значительными Теперь кажутся более И люди об этом сообщают У этого тоже есть. можно сказать, что есть почти научное объяснение Потому что наше общение состоит там, Из любая информация да, Это вербальная и невербальная Если вербальное, то только слова мы оставим да, Есть еще интонация, есть еще там мимика, жесты и прочее так вот сейчас, так как у нас в основном свелось общение все-таки к почте корпоративной, да, и минимизировать вот эти вот остальные элементы общения, то это очень часто имеет место несинтерпретация, не понимание там того, что действительно сказано было тем или иным человеком, потому что, опять же, вот по статистике слова занимают всего 10 от общего сообщения, от общего месседжа, который хочет передать человек. Поэтому неудивительно, что когда минимизировалось личное общение, скажем так, то раз Различная интерпретация и обиды, соответственно, и конфликты
1: кажутся уже более значительными, чем они есть на самом деле, когда разберешься. И напоследок, как обычно, в конце мы задаем нашим спикерам небольшой личный вопрос. Арина и Алина, поделитесь, как на вас повлияла работа удаленно, как профессионально, так и лично. Хочется ли вам уже обратно в офис? Вы знаете, мне кажется, несмотря на некий такой все-таки негативный
0: и пессимистический флер вокруг вот этой всей ситуации, я думаю, что как профессионально, так и личностно мы все в этот период значительно выросли. Конечно же, несмотря на то, что я говорю, что мы совсем справились, все наши методы, ресурсы, работы не поменялись, но несмотря на это все равно нам пришлось адаптироваться к этой ситуации. Нам пришлось адаптировать свою ежедневную рутину. Мы вдруг остались в достаточно закрытом пространстве с ограниченными возможностями передвижения и каких-то внешних развлечений, к которым мы привыкли ранее. Я думаю, что из этой ситуации мы вынесем Достаточно большое количество уроков, которые в основном с тем связаны, что мы убедились, что базовые человеческие ценности, этические ценности – это не пустой звук. Если какое-то время назад, когда я с коллегами или на конференциях говорила об этике, Ну, комплайнс-офицеры, особенно те, которые занимаются узкими комплайнс-процессами, воспринимали мои философствования несколько скептически, то сейчас, вот в этот период, и, наверное, все уже тоже обратили на это внимание, приобрели особый вес, особое такое освещение, вопросы, связанные с этикой. Мы вдруг вспомнили что есть такие вещи, как честность, есть человеческое общение. Мы поняли, что его надо ценить. Конечно, раньше мы это тоже понимали, но мы не понимали, насколько важно это для нас. а До тех пор, пока мы не оказались друг от друга далеке на удалении. Что касается вопросов, хочу ли я вернуться в офис, я бы сказала, что да, хочу. Однако теперь я уже понимаю, что вот это понятие new normal, о котором стали много рассуждать в начале карантина, Наверное, связано с тем, что мы должны и нам придется поменять свое восприятие работы как стопроцентно связанные с работой в офисе в первую очередь. Я поняла, что не так важно для результата и для достижения результата, где ты работаешь. Внутри офиса, где у тебя рядом сидят коллеги, которые могут быстро тебе подсказать и ответить на вопросы. Или ты находишься дома. Это просто вопрос
2: подходов и организации. Отвечу за себя. Да, очень хочется вернуться в офис. Да, я соскучилась по коллегам, по вот этому ритму, режиму. Это, оказывается, действительно очень многое дает. И соглашусь с Ариной, что вот это вот отсутствие, эти там три месяца, по сути, да, и даже уже больше, в очередной раз показали, как нужно ценить то, что нам казалось абсолютно нормальным и given. За это, безусловно, это очень хороший урок, я думаю, вынесен всеми нами. Еще, если говорить о совсем уж таких личных вещах, я, например, научилась стричь своего мужа и детей. Вот такой вот интересный навык я приобрела за два месяца жесткого карантина. Наверное, вот какие-то такие вещи.
1: Что ж, здорово, что каждый за карантин что-то вынес для себя, чему-то научился. Коллеги, спасибо вам большое за этот разговор.
2: Спасибо вам, Эмма и Арина. Спасибо вам.
1: С вами был Делой Точка зрения. Оставайтесь с нами. Будет интересно.